0: Sou natural de Luanda, Angola. Eu vim para cá já há muitos anos. Vim em 1977, são 40 e poucos anos. Tinha 18 aninhos, estava a fazer 18 aninhos.
1: Jorge Silva está em Portugal há 40 anos, muitos mais do que aqueles que passou em Angola. Nunca ambicionou sair do país, mas acabou por fazê-lo depois do 25 de Abril.
0: que Se passou que a conseguir o movimento estudantil, ao, movimento, ao 25 de Abril, os jovens Ainda naquela fase de entrada dos movimentos de libertação, os jovens agarram aquela liberdade e começam a exigir, a vir para a rua com manifestações, com reivindicações políticas, mudança do, do ensino, mudança das matérias do ensino, que não tinha nada a ver com Angola, tinha muito a ver com Portugal e pouco com Angola. E, portanto, todos nós nascidos em Angola, ou que não nasceram em Angola e cresceram em Angola. Reivindicávamos isso, queríamos aprender o que era de Angola e começamos a criar o um movimento estudantil, criamos a Pró-Associação de Estudantes, que teve um papel importantíssimo naquela fase. Fizemos toda uma série de reivindicações, tivemos os liceus ocupados durante vários meses, em plena Guerra Civil em Luanda, abrimos, tivemos o discernimento de abrir as portas dos liceus porque se a população estava a morrer nos mossecos, era nossa obrigação, que estávamos a lutar pela liberdade, que estávamos a lutar por uma sociedade melhor, acolher essa população que fugia de, da morte, das balas, do tiroteio, que era constante, e abrimos as portas dos liceus para recolher essa, essa, essa gente toda que vinha, o que nos deu outra responsabilidade. Não era só acolher, tinha que se acolher, tinha que se criar as condições para que aquelas pessoas lá estivessem, a nível da alimentação, a nível cultural, e isso realmente foi uma experiência fabulosa, muito rica, e ao mesmo tempo obrigou-nos também a ser reivindicativos. Criou-nos problemas, claro, e nesta vaga repressiva eu decidi vir embora. Não posso dizer que, que me obrigaram a vir embora, mas digamos que saí meio fugido de Angola e vim parar a Portugal.
1: E foi logo no aeroporto de Lisboa que encontrou uma cara conhecida
0: naquela altura, naquela altura ainda havia muita gente que ia ao aeroporto, é engraçado. Havia muita gente que ia ao aeroporto só para ver se vinha alguém de Angola conhecido. E quando eu estou a sair do aeroporto, ouço uma voz a gritar para mim: "Meu puto". Eu fico a olhar para os lados: "Meu puto, meu puto?" E vejo um que era mais velho que eu, por isso me chamava o meu puto, que tinha vivido, viu-me crescer no mesmo bairro que eu em Luanda e dali conversa mais conversa ou estás a chegar, ou como é que é, vais para onde não vais para aqui, vais para ali, não sei é para tinha alguns contactos ainda não sei onde, para onde é que hei de ir dei-lhe um dos contactos eu não conhecia nada, nunca tinha posto em Portugal nunca tinha pensado sequer vir para Portugal nunca tinha tido vontade de vir para Portugal uh, e é interessante isso porque nunca tinha tido. Às vezes o meu pai dizia olha Vamos passar umas férias. E nós, nós, ah, vamos lá fazer o quê? Não vamos nada, aquilo é muito frio e tal. E depois acabei por vir. Uh, e então, esse amigo do bairro mais velho é que acaba por me dar orientação e, ent e então lá me levou. Disse: Eu vou por aqui, se queres, dou-te boleia, deixam-me ficar ali em Algés, meti-me no comboio meio confuso. Ia para Cascais à procura de familiares meus onde depois me instalei mas foi realmente uma sensação muito estranha ao juntar a isso que eu vinha sempre com aquele espírito de que rapidamente havia de voltar que as coisas iriam chegar a um ponto em Angola que haviam de mudar e eu havia de voltar
1: instalada em casa dos tios e com cinco contos que trouxera de Angola era a altura de decidir o que fazer a seguir
0: primeiro comecei por estudar comecei por estudar porque matriculei-me Uh, também para ter o tempo ocupado uh, e fui parar porque entanto com esses meus tios eles estavam ali provisoriamente depois foram para a casa que estava a ser acabada a cara deles ali em Passo de Arcos e mudámos para Passo de Arcos e eu acabei por estudar polícia do e comecei aí a arranjar novas amizades, novos colegas uh, procurar pessoas com quem tinha afinidades, não só políticas mas também amizades e por aí fora Uh, mas tinha que resolver rapidamente também a minha vida porque tinha agora ido em casa dos meus tios mas eles não tinham a obrigação de me sustentar não é? e então rapidamente tentei procurar emprego e tive um primeiro emprego como desenhador uh, desenhador decorador eu fazia desenho de decoração de paredes em Corticite. foi o meu primeiro emprego sem qualquer experiência como tinha jeito para desenho arranjaram-me esse contacto, eu fui lá Uh, a entrevista pergunta-me se eu sabia desenhar. Mostraram-me uns desenhos. Olha, pois, desenhos? Sou, sou, sei, sei fazer. Deram-me umas coisas para eu levar para casa para fazer, com separação de cores, que eu não sei quantos. Eu fiquei assim um bocado baralhado, mas bem, também não dei parte fraca. Levei aquilo para casa. Disse bem, vou-me informar como é que é essa história de separação de cores e tudo, que não percebi as partes técnicas daquilo. Informei-me e fiz uns quantos desenhos. Apresentei-lhes os desenhos, eles gostaram e fiquei lá e trabalhei lá ainda durante uma série de anos. Durante uma série de anos a trabalhar foi o meu primeiro emprego.
1: A aventura continuou, saiu de casa dos familiares e viveu em quartos alugados até arranjar uma casa com os amigos.
0: Pois acabei por nos juntar com outro pessoal de Angola, com quem tínhamos contactos, já nos conhecíamos de Angola, quer pela atividade estudantil que tivemos e então decidimos alugar uma casa, arrendar uma casa, porque estávamos todos em quartos alugados, então não tinha cabimento, que três, quatro pessoas em quartos alugados, o dinheiro que gastávamos num quarto alugado, cada um era suficiente para pagarmos uma renda e assim arrendámos uma casa e fomos parar a pova de Santo Adrião, onde formámos uma república que ficou famosa e conhecida pela República dos Rapazes, que éramos quatro angolanos numa república naquela altura, portanto, 79, 80. Quatro rapazes que faziam toda a vida da casa, desde o lavar a roupa, estender a roupa, sem qualquer problema, sem preconceitos, o que espantava muito as senhoras ali da, do bairro, que ficavam muito espantadas, aqueles rapazes que fazem tudo. Então, ficou conhecido pela casa dos rapazes e onde nós aproveitávamos, para além de termos um abrigo, servia-nos também para fazermos atividades culturais, para juntarmos pessoas, no jantar, sempre com o objetivo também de debatermos Angola, discutirmos as questões de Angola e ver de que maneira poderíamos ajudar Angola realmente a atingir a democracia e a liberdade.
1: Mudou de escola, de emprego e chegou à Associação Olho Vivo em Queluz, que lhe permitiu voar mais alto.
0: A atividade era essencialmente ambientalista. E nós levamos uma novidade, porque na altura começa a surgir a problemática da imigração, e levamos essa novidade para a associação e começamos a trabalhar também essa área. Demos-nos conta que havia uma série de gente sem documentação que corria sérios riscos, que tinha sérias dificuldades, precisava de ajuda, e começamos a trabalhar nesta área. O setor da imigração cresce dentro da associação. E cresceu de tal maneira que, digamos que, quase que sufocava a corrente principal que era o ambiente, a defesa do ambiente da associação. Separamos-nos amigavelmente e formamos a Associação Solidariedade Imigrante, que está, que está em exercício até agora.
1: A Associação Solidariedade Imigrante estabeleceu-se em Lisboa e já ajudou milhares de pessoas.
0: Milhares temos nós como associados. Temos cerca de 90 nacionalidades diferentes na associação temos umas dezenas de milhares de associados na nossa associação.
1: Jorge Silva divide o seu tempo entre a associação e um projeto que a Solidariedade Imigrante tem com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.
0: Tínhamos formado a associação, andávamos nessa atividade com a luta dos imigrantes e dentro de um projeto que é feito, fazemos um protocolo com o serviços de estrangeiros e eu estou integrado nesse protocolo. Portanto, não faço parte dos serviços estrangeiros. Estou num protocolo, ou seja, sou como se fosse funcionário da associação, a trabalhar nos serviços estrangeiros no protocolo de mediador sociocultural. Portanto, dá é um salto.
1: Durante estes 40 anos, Jorge regressou várias vezes à Angola, a primeira delas 10 anos depois de chegar a Portugal.
0: E passado 10 anos eu disse, não, eu vou voltar. Pelo menos para ir ver como é que está, como é que não está. E volto passado desses anos Angola, fico lá três meses. E depois tornei a voltar para Portugal, continuei a fazer a minha vida em Portugal e fui regressando sempre lá todos os anos e ia, ia, ia lá. Entretanto, tinha minha filha, era pequenina, pronto, acabei por me fixar mais aqui. E não põe, não descarto a hipótese de poder voltar a Angola, não descarto. Claro que há o problema da adaptação, as situações já são outras, toda uma vivência. E, e gosto muito de Angola é realmente um amor muito grande apesar de quando lá vou nesses últimos tempos chego lá com aquela Angola diferente nova que eu já praticamente desconheço descaracterizada uh, há toda uma série de questões que me afligem que me afligem e que me levam ao ponto de passado 15 dias dizer estou farto disto que me ir embora o, o ter dificuldades em sair e poder andar à vontade, com um mínimo de condições em transporte público, não sei quanto. São muitos anos a ter esta vida, e chegar ali não ter essa possibilidade, até que andar quase com um guarda-costas e com um motorista, para poder deslocar, uh, cria realmente uma série de, de coisas. Mas não, mas não descarto essa hipótese, não descarto essa hipótese de voltar.